0: 플텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 과거 알려지지 않은 가난한 나라 조선 땅에 자신의 삶을 포기하고 목숨을 걸면서까지 그리스도의 복음을 전하겠다고 찾아온 선교사들이 있었습니다. 그들 중에는 조선에 왔다가 붙잡혀 죽은 선교사도 있고 또 불과 복음을 얼마 전해보지 못한 채 병을 얻어 죽은 선교사도 있습니다. 그리고 평생을 자신이 힘이 되는 데까지 조선에 있으면서 자신을 위한 삶이 아닌 배고픔과 병듦 속에서 살아가는 사람들을 찾아가 간호해주고 또 그들의 삶을 진심으로 위로해주며 그리스도의 사랑을 전한 선교사들도 있었지요. 바로 이런 선교사들의 생명을 나눠주는 헌신으로 우리는 예수 그리스도의 복음을 경험하며 받아들이게 되었습니다. 오늘과 다음 두 주에는 한 세대가 아니라 두 세대에 걸쳐 약 100여 년간을 불모의 땅에서 그리스도를 전하며 살아간 홀 선교사 가족, 윌리엄 홀 선교사와 로제타 홀 선교사, 그리고 아들 셔우드 홀 선교사에 대해 나눠볼까 합니다. 윌리엄 제임스 홀은 1860년 캐나다 온타리오주에서 신실한 석공인의 맏아들로 태어나 교사로서 살아가던 사람이었습니다. 그러던 어느 날 그는 마음의 변화가 생겨 교사 활동을 중단하고 의사가 되기 위해 1885년에 퀸즈 대학교 의과대학을 입학하게 되지요. 그후 미국 뉴욕의 벨레뷰 의과대학으로 옮겨 공부를 하던 중 27살이 되던 1887년에 드와이트 무디의 설교를 듣고 큰 감명을 받게 됩니다. 복음으로 변화된 그는 이제 자신을 위한 삶이 아닌 복음을 알지 못하고 살아가는 사람들을 섬기며 그들에게도 참된 진리를 알수 있는 기회를 주자는 소명을 가지게 되지요 그래서 윌리엄은 1889년 29살의 나이에 의과대학을 졸업하자마자 미국 감리회의 소개로 뉴욕의 빈민가에서 첫 선교 사업에 참여하게 됩니다 그리고 바로 이곳에서 미래의 아내 로제타 셔우드를 만나게 되지요 윌리엄 홀의 아내가 될 로제타 셔우드에 대해서도 잠시 소개를 드리면요 그녀는 1865년 미국 뉴욕주에서 농장을 운영하는 한 기독교 집안에서 태어났습니다 그녀 역시도 윌리엄과 마찬가지로 교사로서 살아가고 있었는데요 교사로 있던 그때 그녀는 뉴욕을 방문한 한 신실한 기독교 의사의 강연을 듣게 됩니다. 그리고 그 강연 가운데 인도에서 가장 필요로 하는 선교사가 의료선교사라는 말을 듣고 그것에 대한 소명을 느껴 자신의 삶의 방향을 완전히 바꾸어 의료선교사로서의 길을 결정합니다. 그리하여 1886년 21살의 나이에 펜실베니아 여자의과대학을 입학하게 되지요. 그후 24살이 되던 1889년에 의과대학을 졸업한 로제타는 윌리엄 홀과 같은 뉴욕 빈민가에서 선교활동을 시작하게 됩니다. 이들의 만남은 운명적이었지요. 그들은 1889년 8월 약혼과 함께 평생을 의료선교사로 살 것을 주님 앞에 약속하게 됩니다. 당시만 해도 로제타는 사실 의과대학을 마치면 중국으로 선교를 갈 계획을 세우고 있었습니다. 하지만 그 무렵 조선에 가있던 메타 하워드 의료선교사가 갑자기 건강의 악화로 1889년 미국에 귀국하면서 그가 운영하던 보구여관이라는 여성전문병원 운영이 사실 중단된 상태였습니다. 조선에 있는 선교사들은 병으로 인해 갑작스럽게 귀국한 메타 하워드 선교사를 걱정하면서도 보구여관을 운영할 여자 의료선교사를 미국 선교부에 요청한 상태였지요. 바로 그때 로제타는 그것이 하나님께서 자신을 위해 준비하신 선교지라는 것을 직감하고 하나님의 뜻에 순종하여 그 다음 해인 1890년 8월 약혼자 윌리엄보다 먼저 조선으로 향하게 됩니다.
1: 아버지 사랑 때문에 고개를 떨구며 하나님의 아들 이땅 위에 오신 분 십자가에 그 몸을 맡기셨네 오직 사랑 그 사랑 때문에 하늘 보좌 버리고 십자가 지셨네
0: 스테인트 루이스 한인장로교회 최총희 사모께서 전해주시는 최총희 칼럼 오늘의 제목은 상처 그두 번째 시간입니다.
2: 안녕하세요 애청자 여러분 지난 한 주간도 우리 주 예수 그리스도의 은혜 가운데 평안하셨죠? 아, 저는 오늘 지난 시간에 이어서 상처에 대해 조금 더 애청자 여러분들과 이야기를 나누고자 합니다 애청자 여러분 저는 소설을 잘 씁니다 어떤 소설이냐고요 그건 제 마음대로 쓰는 소설입니다 그냥 제가 지어낸 허구 상상의 상상을 거듭한 아주 요상한 스토리로 전개되는 그런 소설이죠 에휴, 애청자 여러분들이 혼돈하실까봐 얼른 말씀드려야겠나요 제가 말씀드리는 소설이라는 것이 글로 쓰는 작품이 아니라요 어떤 사건 현상을 보고 제 생각 속에서 전개되는 그런 스토리를 말씀드리는 것입니다. 때로 저는 이 소설을 쓰느라고요. 밤잠을 설치기도 하고요. 밥맛을 잃고 깊은 시름에 빠져서 몇날 며칠을 속을 썩이기도 합니다. 그러면 제 남편은 핀잔을 하죠. 아 여보 또 소설 쓰고 있어요? 제발 그 허무맹랑한 소설 좀 그만 쓰고 툴툴 털어버리면 안 돼요. 나는 전혀 그런 생각이 안 들더만 아 당신은 왜허구한날 그렇게 장편소설을 쓰는지 모르겠어요 그러면 저는 속으로 이렇게 남편에게 대꾸를 합니다 아유 두고 봐요 내 말이 틀림없이 맞을 테니까 그런데요 이상하게도 제가 분명 맞을 거라고 예상했던 일들이요 나중에 알고 보면 빗나가는 경우가 정말 허다한 거예요 분명 저 사람이 나한테 화가 나 있다거나 무슨 시험에 들어서 나의 인사도 받지 않고 저렇다는 둥 그런데 그것이 정말 사실과 전혀 무근한 저의 100% 오해였다는 것이죠. 지난 시간에 저는 투사라는 말을 잠깐 드린 적이 있었습니다. 아 자신의 생각과 감정을 상대에게 전이시켜서 상대가 그렇다고 믿는 것을 투사라고 합니다. 우리는 흔히 자신의 왜곡된 감정을 상대에게 투사해서 나의 모습을 상대에게서 읽는 일이 있습니다. 그리고 그것을 사실이라고 여깁니다. 사실은 내가 두려워하면서요. 상대가 두려워한다고 생각을 하고요. 또 사실은 내가 교만한데 상대에게서 교만을 봅니다. 내가 나를 용서 못하고 있으면서도 하나님께서 나에게 화를 내고 있다고 생각하기도 하죠. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 이런 일이 있었어요. 저에게 매우 친근했던 어느 여집사님이 어느 날부터 저의 눈을 안 마주치시는 거예요. 여집사님은 제가 가까이 다가가는 것도 부담스러우신지요. 저를 피하는 것이 역력했어요. 그러니까 저는 또그 소설 쓰는 버릇이 발동되어서 장편은 아니더라도 중편 정도의 소설을 쓰기 시작한 거죠. 분명 나한테 무슨 상처를 받았을 거야. 아, 뭐 때문에? 언제 아, 그때 그랬나? 내가 그때 한 말에 상처를 받은 게 아닌가? 아, 이걸 어디서부터 어떻게 해결을 해야 하지? 뭐 대충 이런 소설 전개입니다. 의기소침해진 저는 저를 피하는 여집사님에게 상처를 돌려 제가 받고요. 전정 긍긍하게 되고 말죠. 그런데 사실은요, 아, 저의 생각과 전혀 다른 일들이 일어나고 있었던 것이었습니다. 그 여집사님이 저에게 어떤 나쁜 감정을 가져서 피한 것이 전혀 아니었던 것이죠. 나중에 드러난 사실이었지만 당시 그 여집사님이 죄를 짓고 있었던 것이었어요. 그래서 사모 앞에 눈도 못 들고 가까이 하지도 못하고 그렇게 피해 다니고 있었던 거였죠. 저 때문이 아니라 죄 짓고 있는 자신 때문에 저를 피했던 것인데 저는 전혀 다른 방향으로 생각하고 저 자신을 정죄하고 괴로워했던 것입니다. 정말 건강한 사람이라면 이럴 때 어떻게 생각했어야 했을까요? 그렇습니다. 우선 객관적으로 상황을 생각했어야 했습니다. 우선은 적극적으로 다가가서 안부를 묻고 혹시라도 힘든 일이 있으면 함께 기도하자는 그 정도까지는 대화의 진전이 있을 수 있지 않았을까요? 그런데 저는 즉각적으로 그 집사님이 나에게 상처를 받았다고 내가 무언가를 잘못했다고 생각을 했던 거죠. 저에게는 합리적이고 객관적이지 못한 이상한 사고의 패턴이 있었던 것입니다. 관계 속에서 원만하지 않은 경우가 생길 때 무조건 나에게 문제가 있다고 믿어버리는 거죠. 그래서 저 사람이 나를 피한다거나 나를 거부한다거나 나를 싫어한다고 그래서 스스로 상처를 받고 힘들어하는 것이죠. 자학과 자기 부정적 감정, 나를 거부하는 것에 대한 지나치게 민감한 반응 등 저는 이런 부정적이고 피해망상적인 사고 패턴이 어디서부터 왜 만들어지게 되었을까를 곰곰이 생각해보는 시간들이 있었습니다. 그리고 제 내면 어느 한 부분이 제대로 성장하지 못하고 미성숙하게 정체되어 있는 부분이 있다는 것도 발견하게 되었죠. 심리학에서는 이것을 성인아이라고 부르더군요. 저는 제 내면에 왜 이런 비합리적이고 감정에 치우친 어린아이가 존재하고 있는지조차 모르던 시간들이 있었던 겁니다. 지난 시즌1 최충의 컬럼을 통해서 이미 말씀을 드렸지만요. 제가 초등학교 시절에 어머니께서 아무런 말씀도 없이 하루아침에 저를 떠나신 사건이 저에게는 하늘이 무너지는 것 같은 충격이었다고 말씀드린 적이 있었습니다. 일거수일투족을 관여하시며 저의 교육에 전심을 기울이셨던 어머니께서요. 하루아침에 사라진 그 일은 어린 저에게는 정말 세상이 사라진 느낌이었죠. 그리고 어린 저는 어머니가 저를 버렸다고 생각했던 것 같습니다. 그렇게 믿고 의지했던 어머니 제 삶의 지붕이고 기둥 같았던 어머니가 저를 버리고 떠나셨다는 사실을 이해하고 받아들이기에는 너무 버거운 어린 나이었던 것입니다 그 버려짐의 두려움과 배신감에 이어서 부모님의 헤어짐이 나의 잘못이 아닐까 하는 터무니없는 죄책감이 더해져서 커다란 상처로 마음의 창고에 억압되어 있게 된 것이죠 그리고 성인이 된 이후에도 거절당하는 것 같은 상황에 이르게 되면 저도 모르는 사이에 그 상처가 건드려져서 되살아나고요. 거절감에 대한 분노와 원망 그리고 자기 정죄, 죄책감 같은 비합리적인 감정에 휩싸이게 돼버리고 말게 된 것이죠. 아무도 눈치채지 못하겠지만 저의 복잡한 내면은 이렇게 휴식을 취할 수가 없을 정도로 복잡하고 어두웠었죠. 저는 이런 사고의 구조가 모든 사람에게 똑같이 작동하고 있다고 생각했던 적이 있었어요. 그러나 모든 사람이 저와 같지 않다는 것을 발견하고 참 많이 놀랐던 적이 있습니다. 저는 비합리적인 제 자신을 탐구하고 끊임없이 성찰하는 시간을 가졌던 시간이 있었습니다. 그리고 어느 순간 그렇게 비합리적으로 생각해왔던 이유들을 아하고 깨닫게 된 순간이 있었고요. 마침내 제 자신에 있는 모습을 그대로 받아들이게 되었습니다. 그것은 나의 내면을 구석구석 조명해 주신 성령님의 도우심이 있었기 때문이었습니다. 자신을 바로 보게 된그 깨달음이 있은 후 저는 제 안에 그런 반응이 나타날 때마다 스스로 내면의 그 미성숙한 아이에게 설명해 주고 이해시켜 주며 위로를 해 줍니다. 소설 쓰기는 이제 그만 좀더 합리적으로 생각해 볼 수는 없을까? 아직 모르잖아. 그 사람에게 다른 사정이 있어서 그럴지도 모르고 그 사람은 전혀 의식도 안 하는데 너만 그렇게 민감하게 생각할 수도 있는 거야. 그러니 자, 심호흡을 하고 객관적으로 생각을 해봐. 전 궁금하면 기회가 될때 대화를 나누어 볼 수도 있잖아. 그러니 더 이상 벌어지지도 않은 소설 같은 생각은 금물, 이제 접어. 사람을 두려워하지 말고 하나님을 바라봐. 하나님이 뭐라 하시는지 중요하 귀를 기울여봐. 이렇게 자신과 대화를 하는 것이죠. 그렇습니다. 저는 이렇게 제 내면에 두려워하는 아이에게 눈치 보는 아이에게 타이릅니다. 그리고 하나님 안에서 합리적으로 생각할 수 있도록 용기를 주고 위로해 줍니다. 그러면 내면의 아이는 이내 잠잠해지고 마음에는 평화가 찾아옵니다. 내면의 휴식이 이루어지는 것이죠. 시편을 읽어보면요. 시편 기자 자신도 스스로에게 자주 말을 거는 것을 발견하게 됩니다. 내가 나 자신에게 말을 거는 거죠. 내 영혼아 내가 어하여 낭망하며 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라 그의 도우심을 구하라 하고 말입니다. 사람과 환경을 바라보고 낙심하고 우울해하는 내면의 자신에게 하나님의 편에선 다른 내가 말을 거는 것입니다. 시편 기자가 그러하듯 저도 사람과 상황을 바라보며 요동하는 약하고 불안한 내면의 어린아이를 격려하고 위로하면서 하나님을 바라보도록 하나님 앞으로 인도하면 어느새 제 마음속에 평안이 찾아오고요. 제 영혼이 고요해짐을 경험합니다. 치유의 첫걸음은 자신이 잘못 생각하고 있다는 걸 자주 발견하면 도움이 된다고 합니다. 이렇게 하나님 앞에 깨어있어 자기 성찰을 하며 자신의 생각이 틀리다는 것을 몇번 발견하게 되면요. 그릇된 자기 착각에서 빠져나오기가 쉽습니다. 애청자 여러분 여러분 안에는 아직 자라지 못하고 상처받은 그 자리에서 성장이 멈춘 마음속의 아이가 존재하고 있지는 않으신지요. 이유도 할수 없는 분노, 두려움, 수치심이 몰려올 때가 없으신지요. 그렇다면 그 마음속의 아이를 찾아보세요. 그리고 부드럽게 그 아이를 불러 왜그 자리에 머물러 있는지 그 상처의 원인을 알아보시기 바랍니다. 성령님께서 도와주실 것입니다. 치유의 성령님 우리의 내면을 당신의 빛으로 채우셔서 마음의 벽장 속에 웅크리고 울고 있는 내면의 아이를 일으켜 주시고 그 상처를 보게 하시고 눈물을 닦아 주시옵소서 그리고 그 아이가 성숙을 향해 자유롭게 나아갈 수 있도록 성령님 도와주시옵소서 여와 호 라파 치유하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 찬 h
4: 이 귀한 헬트서울 보금방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 heartandseoul.org at gmail.com으로 문의해주시기 바랍니다.
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
5: 네 반갑습니다.
2: 김성윤입니다.
5: 우리가 지난 시간에 바울이 예루살렘 가는 길에 있었던 사건 드로아의 일들과 그리고 밀레토스에서 에베소 교회의 지도자들, 에베소 한 교회 지도자만 아니고요 아시아 전체에 있는 그 당시 아시아는 이제 에베소가 중심인 그 아시아입니다. 밀레토스 에 있는 지역인데 이오니아 지방이고 이오니아 지방 위에가 이제 아시아고 아시아 위에가 무시아 그리고 이제 가운데로면 부르기아 그렇게 되는데 그. 예배소 지역에서 약간 한큰 반원을 그리면서 그 지역은 이제 보통 아시아라 그랬습니다. 거기 이제 지도자들 다 불러서 이별을 하고 그리고 이제 그는 예루살렘으로 오게 되는데 맨 먼저 이제 두로에 도착을 하게 됩니다. 두로. 그리고 가이사라에 오게 되고 그리고 예루살렘으로 들어오게 되죠. 그런데 체류할 때마다 정말 깊이 기도하면서 바울을 위해서 늘 그저 기도하기를 쉬지 않던 그런 사람들이 이번에 예루살렘에 올라가면 은큰 환란을 당하고, 결박을 당하고, 피방을 당하고, 어려움을 당할 겁니다. 가난하면 그러니까 올라가지 말라고 자꾸 말립니다. 이 바울이 너희가 어찌하여 울어서 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐만 아니라 예루살렘에 죽을 것이라도 다 가고 이름을 했다. 그렇게 말하니까 성도들이 주의 뜻대로 이루어지다 하고 거쳤다. 그런 말이 나옵니다. 네. 그러니까 무슨 일이든지 하나님의 뜻이라면 최종적인 걸로 이렇게 받아들인 거죠. 그리고 인간들이 이제 이 교회나 우리 신앙이 불편한 것은 마지막 이 여지를 하나님의 뜻에 맞춰지지 아니 하고 끝까지 자기 고집대로 하는 바람이 이제 어려워진단 말이죠.
6: 네.
5: 우리는 예수님, 하나님의 아들 예수님이라도 그 절박한 기도를, 목숨이 걸린 기도를 하시면서 맨 끝에 하나님 사인할 수 있는 여지를 남깁니다. 세 번씩이나 기도하시면서도 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지도 대기를 원합니다. 이런 자세가 참필요하지이 바울이 이제 예루살렘 올라가서 결국은 체포를 당하게 되고 그리고 뭐 얻어맞기도 했어요. 얻어맞기도 하고 결국은 이제 가이사라 감옥에 갇혀 있었는데 갇혀 있으면서 이제 오히려 베스도에게나 벨릭스에게나 베스도에게나 아그리파 왕에게나 여러 사람 앞에 공식적으로 정상적인 것처럼 아주 당당하게 그리고 담대하게 말씀을 전할 수 있는 자기 개인 변명 하나도 없고 내가 무슨 일로 이렇게 체포됐느냐 하면은 쭉 설명하다 보니까 전부 예수님 이야기만 하게 되는 거죠. 그래서 바울이 나중에 남긴 글을 보면은요, 나는 메이나 하나님 말씀은 메이지 아니하더라. 오히려 아마 뭐그 바울이 별로 이름 없는 사람이 돼 가지고 총독 빌리스나 베스도 면담 좀 하십시다 이렇게 나왔으면 잘안 많아졌을 거예요.
6: 네. 근데
5: 뭐 체포되다 보니까 자기 변명이 아니고 전부 예수님을 증거하는 변증하는 그런 이야기를 얼마든지 할수 있는 기회가 생겼습니다. 그리고 바울은 이제 시간적 여유가 생겼어요. 음. 전에는 뭐 그렇게 열심히 다니고 교회를 위해서 염려하고 편지 쓰고 이렇게 했는데 이제는 뭐 2년씩이나 이제 연금되어 있으니까, 시간적인 여유가 있으니까, 그 기간 동안에 바울은 자기가 지금까지 이제, 개시 받은 것, 그리고 가르쳐 오던 것, 이런 것을 아마 총 정리할 수 있는 그런 기간이 됐을 겁니다. 뿐만 아니라, 그 기간 동안에 바울과 동행하던 누가가 아주 자유했을 거예요. 그래서 누가는 이제, 팔레스타인 전체를 아마 여행을 하면서, 2년 동안에, 뭐그 팔레스타인이 그 팔레스타인 넓은 땅은 아니거든, 우리나라 강원도만 한데, 그런 땅을 샅샅이 다 누비면서 한 3년 동안 예수님께서 만났던 사람들 예수님을 만난 사람들 전부 이제 찾아가서 아마 인터뷰를 하듯이 그렇게 한것 같습니다. 그러니까 지난번에 우리가 누가복음 살펴보았듯이 다른 복음서 심지어 사도들까지도 챙기지 못했던 그 놀라운 이야기를 한 서른가지나 더 발굴해내게 되고 그 소중한 자료가 다 모아지자 그 2년이 걸리게 되고 바울과 함께 로마로 가게 되지요. 로마로 가는데 거기 보면은 바울을 호송하는 군인이 하나 있습니다. 여기 이 군인 잘볼 필요 있는데 이 군인은 아우구스투스, 아고 수도 대라고 성경이 말하고 있는데 아우구스투스 황제의 근이 됩니다. 27장에 보면은 여기 나와요. 우리의 배 타고 이탈리아로 갈 일이 작정됨에 바울과 다른 제수 몇 사람을 아구 수도대의 백부장 율리우스, 율리오라 는데 율리우스라는 사람이 맡겨졌는데요. 이게 이제 정치범으로 아마 이렇게 사회를 소란하게 했다 해가지고 정치범처럼 이렇게 되면은 보통 이게 뭐 강도나 절도 같은 그런 재수와는 다르죠. 네. 적어도 로마까지 가서 재판을 받아야 될 중재인은 황제 친이대, 로마의 여러 군인들이 있지만 제일 네. 1등 군인을 뽑아가지고 황제의 신이대를 삼거든요. 음. 인격적으로나, 신체나, 외모나, 모든 면에서 빠진 것이 없는 그런 사람이 이제 황제의 신이대가 되는데, 그 백부장 율리우스라는 사람하고 이제 바울이 그 손에 맡겨져가지고 바울이 갑니다. 갔는데 놀랍게도 처음에 이제 탔던 배는 어디 가는 배냐 하면은, 가이사스 배를 탔는데, 아데라무테노 배라고 합니다. 아데라무테노가 어디냐 면은드로아하고 버가모고 그 사이에 아데라무테노미라는그 도시가 있어요. 그쪽 배를 타고 가다가 아마 거기가 아시아의 밀레토스 근방 그 근방인데 그쪽 가다가 그 배에서 내리게 되죠. 내려서 다시 어디로 가면 타냐면 은 알렉산드리아 배로 갈아타게 됩니다. 길리기아의 반빌리아 바다를 건너가지고 루기아의 무라라고 한 성에서 아마 그 배를 갈아탔어요. 그래서 알렉산드리아 배를 타고 이제 그 배는 어디로 가냐면 아마 로마로 가려고 했던 것 같은데 로마로 가는 길에 크레타라는 섬. 그에드라는 섬에 이제 도착하게 됐습니다. 네. 그 섬에 도착하자 맨 처음 저 도착한 항구가 작은 미항이라는 곳인데 미항 페어해본이라는 그런 항구입니다. 그 항구에서 겨울나기를 좀 하고 갔으면 될 텐데 그때 되게 큰 풍랑이 있는 때고 춥고 한 때라서 여행하기 안 좋은 때입니다. 풍향도 안 좋고. 그래서 바울이 거기서 과동을 여기서 했으면 좋겠다고 했는데 선원들하고 선장들, 뱃사람들이 말이죠. 어, 이거 뭐, 항구가 너무 작아서, 여기 에 뭐, 술집도 그, 시원찮고, 그, 뱃사람들이, 그죠, 즐기기 좋은 항구로 간다는 겁니다. 그게 어디냐면, 이 비닉스 큰항구죠요 아유, 저거도비닉스까지 가서 거기서 과동해야지, 여기 이 조그만 항구에서 어떻게 과동하냐고, 안 된다고. 이렇 주장하니까, 바울은, 그걸 가면 안 되는데, 안 되는 사람 그 마음속에 이미 꺼리김이 있었어요. 그래, 백 부장에게 이야기 해봤자, 백 부장은 이제, 바울은 손이 묶인 재수고, 바다에는 뱃사람이 최고니까, 선장 말을 더 믿은 거죠. 그래가지고 이제 결국은 거기서 미항에서 있어야 되는데 미항에서 떠나서 라시아라는 그 항구 쪽을 지나와가지고 이제 그레대로 가려고 방향을 막 틀려고 하는데 갑자기 섬 가운데서 27장, 사장 27장 1 3절 보면요. 그때 남풍이 싹 불었습니다. 남풍이 순하게 보니까 저희가 아이고 잘됐다 하고 득이 한줄 알고 닷을 감아서 그레대 해변을 가까이 하고 행선하는데 얼마 못 가서 얼마 못 가서, 그러니까 잘 나가다가 네. 얼마 못 가서 이제 섬 가운데서 유라굴로나는 유명한 미친 바람이 있습니다. 광풍. 네. 아, 저 바람이 정신없이 부는 그런 광풍이 되자 하니까 배가 밀려서 그냥 지중해 한복판에서 떠밀려 나왔습니다. 그 비니스 가지도 못하고요. 그래가지고 이 바람이 얼마나 무섭게 몰아쳤는지요. 여기 보면 10, 4일 열나흘 동안 햇빛도 달빛도 별빛도 보지 못한 채 배가 이리저리 떠밀리가고막 결국은 이제 배가 아무리 쳐별이듯이 보니까 모든 짐을 다 내버립니다. 그게 아마 알렉산드리아 배라고 하면 은이집트의 곡물을 실고 로마로 가는 배죠. 지요 곡식을 어마어마하게 실습니다. 그게. 그리고 그 배에 탔던 사람이 276명이니까 276명 생명이 더 소중하다 싶으니까 배에 있는 곡식을 전부 물에다 버렸습니다. 그리고, 뭐, 배가 이리 끼우뚱, 저리 끼우뚱 하면서, 막, 끼익, 끼익 할 때마다, 막, 사람들이 다 굴러가지고, 이쪽 배 모서리로 쳐백혔다가 배가 저쪽으로 켜지면 또 저쪽으로 떠밀려서 쳐백혀고 해가지고, 이것을 햇빛도 달빛도, 별빛도 보지 못하고, 음식도 먹지 못한 채, 먹어봤자 뭐다 토하니까요. 네. 14일간은 얼마나 시들렸는지, 그들이 아마 신의 이름은 안 부른 게 없을 거예요 음. 하루에 몇 번씩 죽을 꼴을 넘겼으니까, 그렇게 하면서 이 사람들이 막 혼이 다 빠져버린 는 완전이다. 자기 고집이나 사상이나 종교나 혼이 다 빠져버리고 살소망도다 없어져 버렸어요. 그래 됐을 때 한날 밤에 천사가 바울에게 나타난 겁니다. 하나님의 사자가 27장 23절에 보면 나의 속한 바곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 어제 밤에 내게에 서서 말하되 바울아 두려워 말라. 네가 시자 앞에 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 행선하는 자를 다 네게 주셨다. 그렇게 천사가 말하는 겁니다. 이 바울이 아주 용기를 얻요 아, 배가 깨어지는지도 모르겠고, 배가 뭐바다 밑으로 가든지 위로 가든지 간에 로마로 가는 건 확실하구나. 소망의 항구에 도착한다는 보장이 선 겁니다. 뭐 배가 뭐 어떻게 가든 간에 예. 그 소망이 확실해지자 바울이 담대해지는 거죠. 다른 사람은 다 정신이 없지만 바울 은 혼자는 정신이 있는 거예제 그러니까 막 그게 확실하니까 파도가 높아봐요. 파도 타기 하는 거죠. 뭐더큰거 네. 몰려와도 <웃음> 신난다는 겁니다. 네. 이게 우리가 믿음도 중요하지만 소망이 그리 중요한 거죠. 네. 다른 사람들은 소망이 끊어졌기 때문에 소망이 끊어지면 절망이고 절망은 곧 죽음이죠. 네. 길개골 같던 분이 희망 없음 그 자체는 곧 죽음이다. 소망이 다끊어지는건 사실상 죽은 거죠. 그러니까 그때부터 이제 바울이 하자는 대로 다 합니다. 뭐라고 하든지 그저 바울이 하자면 그러니까 지금은 뭐 선장도 필요 없고 백부장도 필요 없어요. 바울을 호송하는 사람도 뭐다 정신이 없습니다. 그래서 오직 정신 차는 사람 딱한 사람 있는데 그게 바울이죠. 하나님의 약속의선 사람. 하나님께서 보장해 준 약속을 손에 움켜진그 사람은 영혼의 탓이 있습니다. 하나님의 약속의 탓을 내렸기 때문에 아무리 세상 바다가 흉용한다 할지라도 거기 떠밀리지 아니하고 꿋꿋이 서서 276명의 영혼의 격려를 보내는 그런 장면이 나옵니다. 그래서 여러분이요, 여러분 생명에 지장이 없습니다. 배하고 물건만 손해봤지 생명 괜찮으니까 안심하십시오. 하고 이제 음식을 먹으라고 권하게 되고, 그리고 음식을 바울이 이제 먹자고 할때 감사 기도하고 감사하기도 감사 기도하고, 그렇게 가다가 이제 결국은 배가 멜리데라는 섬, 지금 현재 그 몰타라 섬이죠. 바울과 함께 276명이 파손을 당해가지고 그 섬에 상륙을 하는데 아마 그 장면을 우리가 한번 연상을 해보면요. 굉장했을 거예요 14일간이나 배에서 막 사람을 시달리게 그 바다가 막 파도를 통해서 이리저리 막 굴러가지고 거의 음식을 14일동안 못 먹었던 사람들이 그래도 참 바울의 위로와 격려 때문에 한 사람도 죽은 사람 없이 다 살아남았는데 문제는 그 배가 깨지면서 그들이 다 그냥 물에다 파손이 되어버렸는데 이것이 다 파도에 밀려가지고 그 백사장에 와서 절비하게 이제 떠밀려 나왔습니다 그 그러니까 추워 가지고 사람들이 추워서 두들들 떨리니까 토인들이 와서 불을 피워줬습니다. 그때 바울이 이제 나무를 또하나람아마다가그 불에 갖다 집어넣는데어그 바울 손에 나무무새에 들어있던 독사가 바울의 손을 물고 늘어지는 거죠. 토인들이 생각할 때 아이고 이 사람들이 바다에서는 어떻게 용하게 살아왔지만 은 봐라 확실히 공이가 이를 살지 못하게 하는가 보다. 틀림없이 무슨 살인자인가 보다. 그런 식으로 해서 바울이 죽을 줄 알고 가만히 기다리는데 뭐 붙지도 아니하고 죽지도 않으니까 돌이켜서 아이고 신인가 보다 그런 그 사건이 있었습니다. 그때 그 멜리데 섬에 가장 높은 사람 보블리오라는 사람이 있었는데 보블리오스라는 사람의 아버지가 열병이 들어가지고 이질과 열병에 걸린 것을 바울이 가서 아마 기도했더니 병이 나았던가 봐요. 이 은혜를 갚는다고 그섬 사람들이 276명이 3개월간 먹고 자고 하는 걸다 책임지게 됩니다 그 사람들이. 그리고 3개월 후에 이제 다시 과동 한 겨울나기를 한 알렉산드라 배를 만나가지고 떠나서 이제 로마로 가는데 수라쿠사라, 수라쿠사는 이제 그 시실리 섬의 동쪽에 있는 한구죠시라쿠사는 아주 유명한 한구인데 거기에 도착하고 그 다음에 레기온, 로마 본토 이탈리아 최남단 레기온이라는 로마 주둔군이 있는 곳에 이제 당도하게 되고 그 다음에 이제 푸데올리, 보디오라는데 푸데올리라는 곳에 도착하게 되고 그 다음에 이제 로마 시 외곽 한 40km 바깥에 있는 드리인이라고 하는 삼관이라고 세 여관 여인 속에 있는 곳에 도착하게 됩니다. 그 삼관까지 로마에 있는 그리스도인들이 마중을 나온 거예요. 마중을 나오되 막뭐 바울로서 만세 막 바울의 입성을 환영합니다 해 가지고 뭐 사실은 바울이 제수인데 말이죠. 네. 손이묶여 가지고 지금 로마로 호송되는데 이 사람이 도대체 누구한테 이 많은 사람들이 이렇게 나와서 환영하는가. 아마 그 율리우스라고 하는 아우구스투스의 군의대 장교였던 이 율리우스가 막 굉장히 충격을 받았어이 도대체 어떤 사람인가. 과연 그 배상에서도 모든 사람이 다 정신을 잃어버렸는데 그 사람 때문에 바울 때문에 살았으니까요. 그래서 율리우스가 아마 황제의 친위대에 속하기 때문에 바울의 그 고송하면서 일하던 모든 동태를 당신의 로마 황제는 네로입니다, 네로. 물론 처음에는 그렇게 미치갱이가 아니었지만 나중에 아주 미친 왕이었죠. 그 네로에게 아마 소상하게 바울이라고 하는 정치범위 내가 상을 비서본 대로는 이러이러하다 소식을 아마 좋게 말했을 겁니다. 그래서 바울은 로마에 도착해가지고 맨 먼저 이제 유대인들 을 대표들을 불러모아가지고 자기 변명을 조금 합니다. 그리고 자기가 무슨 일 하고 있는가 하는 것을 이야기를 했더니 바울은 이제 걱정이 된거죠. 여기 와서 또 무슨 유대인들이 할례당들이뭐 바울을 죽여라 살리라 이런 소동이 나면 어떻게 하는가 하는 은근한 걱정이 있었는데 막상 바울이 담대하게 하는 말씀을 전했는데 로마인 사람들은 벌써 그 예루살렘에 있는 그런 쫄장부들이 아니고 안목이 좀 열려 있는 그런 사람들이어서 바울을 뭐 면대놓고 배척하는 그런 사람 은 없었습니다. 그리고 이제 사도행전 맨 끝에 보면은 30절 28장 30절에 보면 바울이 온 이태를 자기 새 집에 유하면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 담대히 하나님 나라를 전파하며 주 예수께 관한 것을 가르치되 금하는 사람이 없었더라. 사실 뭐 이것도 옥이라면 옥이지만은 그래도 감옥 같지는 않고요 자기 새집입니다 집시도 자기가 내고 시민권을 가지고 있고 해 가지고 그래도 어떻든 그 호송을 책임졌던 백부장 율리우스의그 노력도 있었을 거예요 그래서 음. 상당히 선처가 된 거죠 자기 새집에 어떤 뭐 유치장에 들어가서 미결수로 취급되는 게 아니고 자기 새집에 있으면서 연금되어 있는 겁니다 밖에 나가지는 못하고 오는 사람은 다연재 받을 수 있는 그런 정도로 자유가 주어집니다. 그리고 이제 이 기간 동안에 바울이 2년 동안 온 이태를 자기 셋집에 유하면서 역시 거기서도 그가 복음을 위한 노력은 계속되고 또 이제 오고 가는 사람들에게 혹은 찾아오는 사람에게 하나님 나라를 전하게 되고요. 무엇보다 중요한 것은 온 이태. 우리 청취자 여러분들이 28장 30절에 온 이태, 바울이 온 이태하는 거기다 줄을 치시고 고그 밑에 그 여백에다가 에베소서, 빌리보서, 골로세서, 빌리몬서, 에필골몬, 이른바 옥중서신이라는 책 서신 네 개를 기록했다. 그렇게 이해하면 좋겠습니다. 그래서 이제 바울은 역시 그 높은 사람들에게 신문을 당할 때마다 자동적으로 복음을 전하게 되고 자기 이야기는 할게 없어요. 언제나 바울이 언제나 예수 사건을 이야기하는 거죠. 그렇게 하면서 편지를 쓴 것이 아주 이 중요한 편지들입니다. 바울이 아마 가이사라에서 2년, 지금 로마에 와서 2년, 연 4년이죠? 네. 연 4년간 지금 자유가 제한되는데 그 기간 동안 바울이 풀어놨으면 아마 교회가 한몇 개가 더 세워졌을지 모르죠. 자유했다면은. 그런데 그가 이 체포돼서 감옥에 연금되면서 에베소서, 빌리뽀서, 골로세서, 빌리몬서 인디, 서신을 기록하게 돼요. 그 다음에 이제 높고 낮은 사람들에게 기독교를 변증할 수 있는 그런 좋은 기회가 주어졌기 때문에 절대로 바울이 그 옥에 가졌기 때문에 자기가 하는 사역이 위축되지 않았다는 겁니다 그리고 가치를 볼 때도 교회 몇개더 개척하는 거야 다른 사람이 할수 있지 않습니까 그러나 에베소서나 골로세서를 기록하거나 빌레몬서나 빌리포서를 기록하는 그런 위대한 일은 바울이 아니고 다른 사람은 할수 없는 거거든요 그래서 이런 글을 보아도 사도 바울이 늘 가지고 있던 자기의 신앙 고백이 바로 맞는 말이죠 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 정말로 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 우리가 이제 살펴보려고 하는 서신이 에베소서인데요. 에베소서는 다시 말하면 이 교회가 무엇인지를 다루고 있는 책입니다. 그러니까 교회를 개척하는 것도 중요하지만 은그 교회가 무엇인지를 신학적으로 밝혀서 기록한 이 에베소서의 가치야말로 교회를 10개 뭐 개척한 것보다 더 소중하지 않겠나. 암만 개척해도 교회가 무엇인지 밝게 알지 못하면 은그 교회는 바람직한 교회가 되지 못하니까요. 그리고 이제 골로세서를 보면 은 골로세에 보낸 이 골로세서에는 또 교회의 머리가 되시는 그리스도를 다루고 있습니다. 그래서 골로세서는 머리를 다루고 있고 에베소서는 몸을 다루고 있으니까 머리와 몸을 함께 연구하는 게 좋겠죠. 그래서 머리 되시는 그리스도께 붙은 몸으로서의 교회, 또 교회의 머리로서의 그리스도 이두 서신은 따로 떼지 않고 함께 이렇게 연결해서 이해하는 게 좋겠습니다 어떤 성경학자는 에베소서야말로 서신의 여왕이다 그렇게 말합니다 그리고 그 여왕이 충만해져서 다시 말하면 에베소서가 넘쳐가지고 또다시 골로에서 이야기도 넘쳐서 나온 것이다 그런 관점에서 보는 학자도 있습니다
6: 네. 어떤
5: 면에서는 비슷한 이야기를 하면서요 그러나 역시 에베소서는 교회에 대한 이야기를 중점적으로 하고 있고 골로에서는 그리스도에 대한 이야기를 많이 합니다 그리고 빌립보서는 매우 개인적인 사적인 이야기입니다. 그것은 빌립보 교회의 교역자였던 에바브라 디도가 빌립보 성도들의 위문금을 가지고 바울을 찾아왔는데 찾아와서 이제 그 병이 나서 애를 태우다가 그 병이 낫게 되니까 개인적으로 빌립보 교회에 감사하다는 말과 함께 위로의 편지 그리고 화목을 권면하는 그런 편지를 매우 개인적인 편지처럼 씁니다. 그런데 역시 그 안에 큰 진리가 들어있어서 성령께서는 그를 감동하셨고 그리고 나중에 성경이 되게 한 거죠. 그 다음에 빌레몬서라는 서신이 있는데 역시 빌레몬서도 작은 서신에 속하는데 이것도 역시 바울이 매우 개인적인 것처럼 씁니다. 그리고 온 교회를 위해쓴 것도 아니고요. 한 지역을 위해쓴 것도 아니고 빌레몬이라는 자기 아마 바울의 제자였다고 봅니다. 바울이 두란노서원에서 가르칠 때에 바울에게 성경을 배우고 진리를 배웠던 사람인데 가정교회를 하고 있었지요. 그 집에서 이제 종이 하나 있었는데 그 오네시모란 종이 도망을 나올 때주인의 아마 금품을 얼마 훔쳐서 나온 것 같습니다. 네. 그러다가 이제 로마로 와서 바울을 만났는데 예수를 믿고 완전히 새사람이 가지고 돌려보내면서 이 빌레몬을 용서해달라는 관대하게 받아달라고 하는 그렇지 않으면 뭐 십자가에 못 박힐 수도 있죠. 그러니까 그런 마음을 담은 편지가 빌레몬서입니다. 그래서 이네 서신을 일반적으로 옥중서신이다 그렇게 하는데 옥이라고 하기는 좀 그래요 자기 셋 집이니까 미결수로서 자유가 조금 제한된 것밖에 없습니다. 근데 바울이 로마에 진짜 옥에 들어간 일이 있거든요. 그건이제 나중에 옥중서신 기록할 그때가 아니고 그 이후에 새로 두 번째 로마에 투옥될 때 그때는 진짜 감옥입니다. 그 감옥은 이제 마메틴 감옥이라는 유명한 감옥인데 사형수가 들어가는 감옥이죠. 네. 거기서 기록한 거는 이 옥중서신 이 이게 아니고. 디모데후서, 디모데후서가 바로 두 번째 옥에, 정말 옥에 투옥되었을 때 기록한 서신들입니다. 우리가 이제 에베소서 내용을 좀 살펴봐야 될 텐데 오늘 시간이 너무 짧아서 에베소서 내용 전체를 가늠할 수는 없겠고요. 에베소서는 역시 교회론이다 하는 걸 먼저 살펴놓으시고 또 바울 서신들 보면 은 앞부분, 앞에 부분은 되게 이론편, 어떤 하고자 하는 아주 논리적인 이론편, 신학적인 이론을 전개하다가요. 그리고 이제 어떤 대부분 그름으로 하면서 한 고개를 넘어갑니다. 예. 로마서도 보면 그렇고요. 에베소스, 골로서 또 마찬가지인데 그름으로 하고 진지한 이야기를 논리적으로 설명한 다음에 그 다음에 실천편으로 이야기를 해요. 그래서 이론과 함께 반드시 실천 이야기를 합니다. 대부분 우리는 그이론편에걸 신학적으로 외우고 그 다음에 그 실천편을 좀 등한하는 히 경향이 있는데 그래서 우리가 믿음은 있는데 삶이 없다는 겁니다. 신앙과 생활 우리 생활의 신앙생활이거든요 그러니까 신앙은 인데 생활이 따르지 못해 가지고 지탄을 받는 그런 경우가 많습니다 그래서 성경을 앞에 이론편만 보지 말고 반드시 이론편과 실천편 신학적인 거와 윤리적인 면을 동시에 같이 관심을 가지고 이제는 우리가 정말 1천만 그리스도인들이 그 이론편뿐 아니라 실천편 우원받은 것뿐 아니고 영광 돌리는 삶이 뒤따라 되지 않겠나 그래 해야만 이제 앞으로 우리가 전도가 될 걸로 봅니다. 지금처럼 우리가 윤리적인 삶을 제대로 살지 못하면 그리스의 영광이 되지 못해가지고 전도가 더 어려워질 걸로 생각해요. 교회가 교회로서의 명을 감당하기 위해서 반드시 윤리적인 면을잘 살필 수 있기를 부탁드립니다. 을 감사합니다.
2: 지금까지 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
5: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
4: 아멘 <목소리도>
0: 일본을 거쳐 1 8 9 0년1 0월 중순에 부산을 거쳐 재물포에 도착한 그녀는 이화학당 근처에 숙소를 잡고 바로 보구요관에서 진료를 시작합니다. 첫날 4명의 여성 환자로 시작된 그녀의 진료활동은 0 0 동안 안 무려 0 0 0이 넘는 여성 환자를 진료하게 됩니다. 한편 뉴욕에서 계속 빈민 의료 선교를 하던 약혼자 윌리엄은 로제타가 조선에 온지약 1년 뒤인 1891년 12월에 그녀를 따라 조선으로 들어옵니다. 윌리엄은 몇 개월 후인 1892년 3월부터 조선의 북부지방을 돌아다니며 성경을 전하고 병든 자들을 치료하는 선교를 하게 됩니다. 윌리엄의 신실하고 성실한 모습을 본 선교회는 그를 같은 해 평양개척선교사로 임명을 하게 되지요 그해 9월에 평양에 정착한 그는 한 여관에서 환자들을 치료하면서 사람들에게 삶으로 그리스도의 사랑을 전하기 시작합니다 그러나 선교가 늘 순탄한 것은 아니었습니다 조선인과는 전혀 다른 모습으로 평양에 나타나 아무런 이유 없이 자신들을 섬기고 치료해주며 또 섬기는 것이 예수 그리스도를 믿는 기독교인의 참된 모습이라고 말하는 윌리엄의 말이 조선 사람들의 가치관에는 쉽게 받아들여지고 이해될 수 없는 것이었기 때문입니다 그런 이유에서였는지 당시 평양 사람들 중 일부는 외국인 선교사들이 평양에 있는 것을 꺼리며 당시 윌리엄 홀 선교사가 세우려 하는 서양식 진료소의 설립을 저지합니다 그러나 그런 속에서도 하나님의 섭리 안에서 평양에는 첫 진료소가 세워집니다 그리고 그 진료소를 통해 평양에서 병을 앓고 있던 수많은 조선인들이 나음을 입었고 기독교인들의 삶과 행동을 다시 한번 생각하게 됩니다 그와 함께 서양 선교사들에 대해 불만을 품고 있던 주민들의 목소리도 낮아지기 시작하지요. 가난한 조선에 와서 자신들의 젊음을 그리스도의 사랑으로 불태우기 시작한 홀선교사 가족 다음주에 계속해서 이어드리겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.